0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 김정희 캐스터 나와주세요.
0: 알고 가면 빠른 게 고속도로 교통 정보입니다. 현재 서울 방향 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 근거리를 오가는 차량들도 오늘은 많지 않았는데요. 다만 수도권 제1순환선 현재 무난하게 지나고 있는 가운데 판교에서 이산 방향 청계터널 북근 1차로에는 사고 처리 중이어서 조심하셔야겠습니다. 서해안선 서울 방향으로는 여전히 경기권 진입하기가 버겁습니다. 당진에서 서울대교까지 19km 구간 길게 속도가 떨어졌다가 금천에서 조준하고 평택시흥선 시흥쪽 정체는 송산면 북근에서 6km 가량 이어집니다. 경부선 서울 방향 충청권 정체 많이 풀리면서 청주 휴게소에서 목천 사이 6km 정체만 감안하시면 되겠고요. 이후로는 안성 분기점에서 남사까지 가다서다 반복합니다. 중부선과 제2중부선은 각각 하남방향 정체가 경기 광주 분기점 주변에서 7km가량 이어지고요. 강원권에서 돌아오는 노선들은 경기권 위주의 정체 감안하셔야겠습니다. 영동선 인천 방향 덕평에서 양지터널 구간은 계속해서 어려운 상황입니다. 이후로는 마성터널과 월고에서 짧게 주춤하고요 서울 양양선 서울 쪽은 서동에서 화도, 남양주 금수에서 강일까지 속도 떨어집니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 김정희였습니다. 예
1: 어제 분뇨시멘트 이어서 저희 방송이 또 여러분의 입맛을 떨어뜨렸습니다. 송구스럽습니다. 노아님께서 국가가 어려울 땐 개인이 다 털어서 국가를 살렸는데 개인이 어려울 때 국가 곧간은 털어 잠궜네요 유유 보내주셨고요. 이승복님 곧간을 채우는 이유는 비상시를 대비하는 겁니다. 지금보다 비상시가 있을까요? 질문을 던져주셨습니다. 아, 어, 반면에 많은 분들께서, 이렇게 뭐, 단순히 비교하는 건 무리다. 국민의 세금 납부액이라든지, 뭐, 미국 달러는 기축통화다. 확진율과 치명률이 우리와 다르다. 뭐, 이런 변수들을 고려해야 되지 않느냐? 이런 의견을 주신 분도 계신데, 예, 뭐, 그 디테일한 부분을 제가 다 알진 못합니다만, 뭐, 그걸 따지더라도 지금 차이가 너무 크지 않습니까? 예, 고통스러워하는 분들이 너무 많고. 삼나무님께서도 비슷한 규모의 비교를 떠나서, 우리나라에서 제일 많이 지원받은 곳은 얼마나 받았을까요? 1억 넘게 받은 곳이 있을까요? 역시나 질문을 던졌습니다 많이 좀 썩나 계신 것 같은데 진정하시고요. 손 보미님께서 오늘 꽃집에서 화분을 샀습니다. 제가 선인장도 말라 죽게 하는 사람인데요. 꽃집 사장님의 조언대로 잘 키우다 보면 예쁜 꽃을 피울 수 있겠죠. 식물도 예쁜 말 들으면 더잘 자란다던데 매일 좋은 음악도 들려주려고요. 라고. 그래도 예 저도 뭐 선인장이나 스투키는 괜찮겠지 그런 마음으로 몇개 사봤는데 살 식마의 오명을 아직도 떠안고 있고 예, 결국 사람의 부지런함이 변수입니다. 뭐잘 한번 키워보시고요. 주말엔 CBS 세상 돌아가는 소식 전해드리는데 그렇게 뭐 좋은 소식이 없죠. 예, 이 프로 들으실 땐 식물을 바깥에 내놓으시기 바랍니다. 그나마 다음 코너가 예 저희 프로그램 구성 중에 가장 좀 말랑말랑하고 유쾌한 코너가 아닐까 싶어요. 영화로운 주말로 가봅니다. 영화로운 주말. 주말엔 cbs의 말랑말랑이. 최민석 소설가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오늘 간만에 굉장히 진지한 영화를 들고 왔는데 소개를 (웃음) 무슨 영화 소개하는지 다 알고 있으면서 이렇게 사람에게 부담을 주고 있는 이강민 아나운서 옆에 앉아있는 최민석입니다. 네. 그럼 저도 반격을 해야죠. 어떻게요? 아나운서께서 이렇게 썩나다 이렇게 발음하셔도 되는 겁니까? 요새는 뭐그럼 방송적 허용. 아 그렇습니까? 예, 시적허용처럼 그런 게다 되는 아, 세상. 아저 굉장히 옛날 사람이라 저는 그냥 성나다 이거만 되는 줄 알았는데 예, 예. 아 괜히 공격하려다가 다시 역공. 제가 지금은 이렇게 당당하게 말하지만 역공을 당했네요. 내일 만약에 아나운서 대선배께서 <웃음> 너 어제 방송 들었는데 <웃음> 그 순간 바로 이제 쭈글쭈글해지는 예. 거죠. 그 성나다는 방언이잖아요. 그렇죠. 예. 성나다라고 하면 맛이 좀안 사니까. 아 예. 그렇군요. 뭐 옛날에. 자장면, 짜장면 이런 음, 느낌이군요. 예. 잠봉이라고 할수 없잖아요. 네, 예, 그렇습니다. <웃음> 잠봉 베르, 예, 프랑스 샌드위치. <웃음> 예, 넘어가죠. 부려파음과 <오늘도> 막말로, <웃음> 예, 아무말로 시작하고 있습니다. 오늘 어떤 영화 골라오셨나요? 어, 오늘은 어, 저, 저를 뭐 굉장히 말랑말랑한 코너라고 소개를 하셨는데. 취소합니다. <웃음> 오늘만 취소합니다. 예. 아, 예, 오늘만 제가... 취소합니다. 예. 우리 코너, 우리 프로그램이 아무리 제가 영화를 소개해도 결국은 시사 프로그램이잖아요. 예. 그래서 시사 프로그램답게 네. 정말 간만에 한 나라의 정치적 소용돌이가 개인사에 어떻게 큰 영향을 끼치는가 이런 거를 다룬 영화를 골라 왔거든요. 세상 이렇게 딱딱할 수가 없네요. 예. <웃음> 당황했어요. 그렇군요. 제가 큰 실수를 한것 같습니다. 오늘 영화 를 알고 있었는데. 아닙니다. 오늘 간만에 좀 시사적인 요소가 섞인 영화를 네. 준비하셨다. 어떤 영화죠? 어 빌러거스트 감독이고요. 굉장히 명 감독이죠. 유명한 네. 감독이고 어, 또명 배우입니다. 제레미 아이언스가 주연을 한 리스본행 야간 열차 음. 이 영화를 준비해왔습니다. 이 작품을 고른 특별한 이유가 있다고 들었습니다. 일단은 어, 프로그램 성격에 맞춰서 <웃음> 간만에 어, 하필. 좀, 네, 네. 좀 시사 프로그램에 맞는 프로, 어, 영화를 소개해보자. 그 생각으로 이제 최근에 좀 제가 말랑말랑한 영화들을 소개했잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 좀 원래 컨셉에 맞게 돌아왔고 네. 제일 큰 이유는 지난주에 미드나잇 인 파리를 소개를 할때그 음. 제가 이 영화의 파리의 풍경이 굉장히 잘 드러났다. 이렇게 소개를 하니까 한 청취자께서 게시판에 리스본행 야간 열차가 훨씬 더 낫다 아그 영화는 유럽의 정치도 잘 보여주고 굉장히 절제된 영상미를 선보인다 그런 그 감상을 게시판에 남겨주셨더라고요 여러분은 모르시겠지만 최민석 작가가 항상 방송 끝나고 나가기 전에 다 챙겨 봅니다. 플이 있나 없나 보려고 게시판 하나하나 다 보거든요. 아, 댓 때문에 그런 건 아니고 아, 예. 여러분과 저희가 아. 이제 본이 아니게 이 시간이 그 영화 하나를 소개하기 굉장히 좀 짧아요. 그럼요. 그래서 이제 음. 청취자 여러분의 의견을 그 실시간으로 소개를 못 하는데 음. 끝나고 난 다음에라도 제가 이제 체크를 해서 좀 반영할 게 있으면 아, 예. 반영을 해 보려고 이제 음. 아무튼 그걸 보고 청취자께서 저한테 영화를 추천해주신 거잖아요. 고견, 네, 청취자 고견을. 그래서 그걸 이제 적극 반영해서 제가 오... 이제 찾아봤죠. 아무튼 이렇게 우리 코너가 청취자 네. 여러분과 호흡하는 코너입니다. <웃음> 호흡을 했다. 네, 약간 좀 보여주기식 선택 같습니다. 아, 뭐 보여주기식이건 아니건 간에 이렇게 청취자와 호흡한다는 것 자체 그 자체가 네. 중요한 거 아니겠습니까? 혹시 앞으로 영화 고르는 작업 생략하려고 청취자한테 묻어가려는 건 아니죠? 아니죠. 뭐또 여러분이 좋은 작품 추천해 주시면 제가 보고 예 예. 한번 소개할 만하면 소개하도록 하겠습니다. 좋아요. 리스본행 야간열차. 이 영화의 원작 소설이 있다고 들었어요. 네. 어, 스위스 베른 출신의 철학가면서 대학에서 언어철학을 가르치는 교수이고 동시에 작가인 파스칼 메르시어의 장편소설입니다. 음. 두 권짜리예요. 현재는 아쉽게도 한국에서는 절판 상태인데 아, 그래요? 아무튼 파스칼 메르시어는 필명이고요. 본명은 페터 비엘인데 음. 그 본업인 교수와 작가의 생활을 분리하기 위해서 네. 필명을 지었다고 해요. 아... 아무튼 영화를 보시면 주인공 라이몬트가이 작가의 페르소나라는 것을 어... 알수 있습니다. 작가의 모습이. 분신이라는 것을 알수 있습니다. 어, 좀 투영이 됐다. 네. 그런데 리스본의 야간열차는 영화도 그렇고 작품도 그렇고 좀... 추리소설 같다. 이런 식으로 마케팅을 많이 했던 것 같아요. 그런 식으로 마케팅을 했죠. 왜냐하면 이 작품의 이야기를 쫓아가는 방식이 추리소설처럼 전개가 되거든요. 음. 작품에서 주인공이 형사처럼 과거의 한 사건을 추적해 갑니다. 그래서 추리소설 같다는 식으로 광고를 하긴 했지만 실상은 작품이 굉장히 예술적이고 동시에 정치적인 메시지도 담고 있습니다. 어. 추리소설적인 기법은 사실 그냥 거둬실 뿐입니다. 아. 그래요. 그럼 본격적으로 줄거리로 가볼까요? 네. 영화의 첫 배경 장소는 원작자의 고향인 스위스 베른입니다. 음. 영화는 처음부터 굉장히 쓸쓸하게 시작을 합니다. 어떻게 해요? 주인공인 배우 제레미 아이언스가 새벽녘에 일찍 일어나서 잠옷 차림으로 집에서 체스를 두고 있습니다. 음. 하지만 상대가 없습니다. 어. 한 수를 두더니만 맞은편 자리에 가서. 또한 수를 뜹니다. 그러니까 자신이 덧던 수와 대결을 하면서 <웃음> 예. 또한 수씩 드는 거죠. 아, 예전에 선생 김봉두에서 차승원 씨가 분교에서 혼자 고스톱 치듯이 예 그런 느낌으로 그저... 체스 상대가 없어서 혼자 두고 있습니다. 그렇습니다. 그러다가 이제 시계 알람소리가 들립니다. 그렇게 알람소리가 들리니까 어, 제레미 아이언스가 운 좋은 줄 알아? 그러면서 바로 좀 전에 자기가 앉았던 <웃음> 자리를 보면서 아, 말을 합니다 그 불과 2, 3초 전에 자신에게 그렇죠 예. 이렇듯 이 영화는 주인공이 매우 외롭다는 것을 아, 첫 장면에서부터 이 보여주죠 네. 이 주인공의 이름은 라이몬트입니다 음. 영어식으로는 레이먼드죠 아마 여러분이 보시는 버전에 따라서 원어 버전으로 라이먼트라고 어, 자막이 나오는데도 있을 거고. 그건 독일어식인가요? 예, 예. 네. 또 영어식으로 뭐 레이먼드라고 자막을 음. 입힌 버전도 있을 겁니다. 음. 암튼, 어, 둘다 같은 거고요, 결국은. 네. 직업은 고등학교 교사이고 학교에서 고전문학을 가르치고 있습니다. 오, 진짜 원작자랑 비슷하게 나오네요? 네. 원작자도 스위스 베른 출신이고 어, 원작자는 이제 고등학교가 아니라 대학교에서 언어철학을 가르치고 있죠. 아무튼이 라이문트는 이제 알람이 울렸기 때문에 옷을 입고 간단하게 요기를 하고 출근을 합니다. 음. 그리고 이제 이 영화 전체를 움직이는 굉장히 중요한 사건이 어... 발생합니다. 무슨 사건입니까? 출근길에 다리를 건너고 있는데 보니까 빨간 코트를 입은 한 여인이 자살을 하려고 어... 다리 난간 위에 위태롭게 서 있는 겁니다. 그래서 라이몬트가 깜짝 놀라서 폭우가 쏟아지고 있었는데 우산을 집어던지고 다리 다리 난간위에서 있는 여인을 거의 낚아채듯이 잡고 내려오게 합니다. 어, 그 탓에 둘은 가까스로 다리 안쪽으로 쓰러지죠. 어. 라이몬트는 대체 왜 여인이 이런 결정을 내리려고 했는지 그리고 또 아침 출근길에 이런 갑작스러운 일을 겪게 되어서 어안이 벙벙합니다. 너무 급작스러운 상황이라 두 사람 다 경황이 없군요. 네. 그렇습니다. 이렇게 당황한 라이문트한테 여인이 말을 합니다. 네. 저 당신과 좀 걸어도 될까요? 네. 그러니까 방금 전에 죽으려고 죽적... 뛰어내리려던 사람이? 네. 딱 이렇게 네. 같이 넘어져서 네. 일어나더니 만저좀 같이 걸어도 될까요? 어... 이렇게 묻는 거죠. 네. 근데 방금 전에 죽으려고 했던 사람인데 이대로 그냥 혼자 두면 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 라이문트는 아직, 아직은 아직 경황이 없어서... 뭐뭐 다른 말도 못하고 그냥 예스 이렇게 짧게만 대답을 하고 같이 걷기로 합니다 네. 그리고 장면이 바뀌면 어느덧 둘은 라이문트의 교실에 와 있습니다 아 자기 일터까지 데려왔습니까? 네 어. 죽으러, 죽으려고 했던 사람이니까 네. 이대로 보내버리기에는 영 불안하고 또 출근을 안할 수는 없으니까 아, 그렇죠. 네. 네. 오다 보니까 교실에까지 데리고 온 겁니다 이제 라이문트는 학생들한테 아 오늘은 손님이 있습니다 이렇게 짧게 안내를 한 다음에 이 의문의 여인을 벽 쪽에 있는 보조 의자에 앉게 합니다. 음. 그러면서 여인의 빨간 코트를 받아서 벽에 있는 그 옷걸이에 걸어 두죠. 자볼때 아. 이미 뭐 사랑이 빠진 것 같은데요. 약간 그런 네, 워낙에 외롭게 살던 사람이 예. 이미 손주 이름까지 다지어놓지 않았나? <웃음> 근데 네. 뭐 거기에 대해서 영화가 네. 어떤 그 힌트를 주거나. 네. 어, 좀더 뭐 로맨틱한 분위기로 흘러가거나 그러진 않습니다 그래요. 영화가 되게 건조해요 이빌 네. 어거스트 감독이 굉장히 건조한 방식의 어. 연출을 하는 감독입니다 그렇군요 예. 그런데 제가 그렇게 말랑말랑이라고 했으니 참 부적합한 발언이었다 아닙니다 뭐 그럴 있었네요. 수 있죠 그게 이강민 아나운서의 기대치니까 저는 또 감사할 <웃음> 따름이죠 예. 그래서 여인을 그렇게 앉혀놓고 수업을 그대로 진행하나 네. 이제 라이먼트는 고전문학 수업을 시작을 하고요. 시간이 좀 흐르자 무슨 생각인지 여인이 교실에서 말없이 나갑니다. 어. 라이먼트는 이제 수업 중이었으니까 예. 흐트러지지 않고 수업을 계속 하려고 합니다. 어. 그런데 눈에 벽에 걸어뒀던 빨간 코트가 딱 들어옵니다. 어. 라이먼트는 최소한 이 코트는 돌려줘야겠다는 생각. <웃음> 으로 마치 예. 한국 선생처럼 님 얘기를 해요. 아 읽던 거 계속 읽고 자습하고 있어. 이렇게. 진짜 뭐 스위스 학교나 한국 학교나 다 똑같아. 선생들 님 치트키죠. 예. 예 자습. 그러고 이제 코트를 챙겨서 밖에 나갔는데 마법소사. 어, 무슨 일인가요? 이 여인이 무슨 전직 육상 선수였는지 몇십 초가 안 지났거든요. 예. 그런데 어디로 갔는지 그새. 그 모습 자체가 아, 없습니다. 무섭네요. 뭐, 예, 사라지고 없습니다. 예. 그래서 라이몬트는 혹시나 하는 마음에 그 여인을 처음 만났던 다리에 가봅니다. 예. 거기에도 없어요. 예. 그래서 하는 수 없이 뭐 단서를 좀 찾아보려고 코트 주머니를 뒤져보니까 예. 주머니에서 손바닥보다 약간 큰 크기의 책이 한권 나옵니다. 오. 그 책을 보니까 그 책을 판 서점에 스티커가 붙어 있어요. 아. 아, 뭔가 이렇게 단서를 하나씩 툭툭 던져주네요. 네. 그래서 추리소설을 갔다는 거죠 맞습니다. 예. 이제 라이몬트는 서점의 스티커를 봤으니까 서점으로 가죠. 예. 사실 다행스럽게도 이 서점은 평소 라이몬트가 자주 가던 단골 서점이었습니다. 아, 네. 주인한테 이 책을 산 여인을 기억하냐 이렇게 음. 물으니까 주인은 아그 여성은 포르투갈어를 하더라. 포르투갈 오. 여성이었다. 예. 이런 것만 기억을 합니다. 그러면서 이제 둘이 뭐 이런저런 대화를 하는데 갑자기 책에서 뭔가가 툭 떨어집니다. 네. 라이문트가 주워서 보니까 이게 리스본행 야간열차 티켓입니다. 영화 제목이죠. 네. 그래서 그걸 보고 서점 주인이 말합니다. 뭐라고요? 어? 15분 뒤에 출발하네요. <웃음> 그 말을 듣자마자 <웃음> 예. 라이문트는 마치 마법에 걸린 듯이 뛰기 시작합니다. 아, 서점 주인은 기차 시간표를 다 깨고 있네요. 예. 그, 그냥 이렇게 눈에 보이나 봐요. 아, 네. <웃음> 네. 영화적 허용이죠. 네. 그렇죠. 기차역까지 가서 여인을 만나려고 급하게 뛰어가는군요 아마도 그런 것 같아요 어. 이걸 제가 추정할 수밖에 없는 거는 라이몬트가 혼자 체스를 두면서 뭐 혼잣말을 할 정도로 평소에는 말이 굉장히 많다가 <웃음> 네. 이 대목에서는 어, 굉장히 중요한 대목인데 아무 말도 하지 않습니다 네. 아, 밖에서도 혼잣말 하면 좀 이상하죠 네. 아무튼 네. 기차역에 도착해서 어, 주변을 계속 두리번거리지만 여인은 보이지 않습니다 아. 이때 방송이 나오죠 네. 리스보넨 야간열차 이제 출발합니다.
0: 아, 출발합니다.
1: 외, 외국도 그런 말 듣나요? Night train for Lisbon. 용산역에서 어, 많이 들은 것 같은데. 네. Now it's leaving. Now it's leaving. 뭐 그러는 거죠. 알겠습니다. 그럼 이제 어떡하나요? 여인이 없어서. 이 계속 주변을 두리번 거리고 있는데 네. 기차가 서서히 움직이기 시작합니다. 그러자 자기도 모르게 마치 자석에 이끌리듯이 그만 기차에 뛰어오르고 아. 맙니다. 내가 지금 무슨 짓을 한 거지 싶을 만큼 어리둥절해하는 라이문트입니다 네. 조금 전까지 수업 중이었잖아요 그러, 아, 지금 네. 친구들 자습하고 있죠? 자습하고 있습니다 <웃음> 예. 이때 이제이 영화에서 <웃음> 숨어있는 성인, 예. 세인트 교장선생님 이름이 카기거든요 네. 저는 세인트 카기 티처라고 생각을 합니다 네. 성 카기 선생님께서 <웃음> 네. 이제 휴대전화로 전화를 합니다 라이문트는 알수 없는 강한 충동에 이끌려서 예. 교장의 전화를 받지 않습니다 아. 제 오브쌤이 교실에서는 소유사태가 일어났습니다. 그렇죠. 예. 예 뭐, 그냥 거의 소유사태가 일어났고요. <웃음> 교장선생님 전화도 안 받았다? 예. 일탈이네요. 교장선생님 일탈. 전화를 예. 무시해버리죠. 나중에 받게 돼요. 예. 나중에 받는데, 네. 그, 저 지금 리스본입니다. 지금 바쁩니다. 나중에 아하. 전화할게요. 안 이런 얘만못하네 예, 이런 예. 식으로 계속 거절을 해요. 그, 예. 그 와중에 어, 라이몬트의 수업은 교장선생이 음. 대신하고 있습니다. 예. 라이몬트는 일탈을 선택했습니다. 그렇죠. 예. 그리고 그녀의 그 코트 주머니에 있었던 그 작은 책을 기착한에서 읽습니다. 아. 이 책은 아마데우라는 젊은 포르투갈 의사가 쓴 책인데요. 이 아마데우가 레지스탕스 활동을 하던 시절에 남긴 글을 엮어서 낸 책입니다. 아. 라이몬트는 이 저자 아마데우가 쓴 문장들이 너무나 시적이고 그 문장들에 담겨 있는 통찰에 매료되어서. 기착칸 안에서 이 책에 흠뻑 빠져들고 맙니다. 아, 그럼 영화에서 그 책의 문장들을 일일이 소개해 주나요? 가끔씩 이제 소개를 해 주죠. 어. 그래서 이 영화를 보는 동안 영화를 보는 느낌도 나고요. 독서를 하는 느낌도 나요. 음. 굉장히 문학적인 영화예요. 원작이 네. 있는 만큼. 아무튼 이렇게 책한 권을 거의 다 읽다시피 해서 리스본에 도착한 라이문트는 일단 숙소부터 잡죠. 음. 그리고 숙소 주인이 이제 방을 안내하고 예의상 말을 건네죠. 네. 저뭐 도와드릴 건 없나요? 음. 그러자 마라이문트는 마치 눈치 없는 사람처럼 그냥 하는 이 멘트에 진심으로 <웃음> 대답을 합니다. 네, 저이 책의 저자를 찾고 싶습니다. <웃음> 진짜 도와줄 걸 말하네요. 네, 예. 이건 뭐 눈치가 없는 겁니까? 아니면 그만큼 절실한 겁니까? 아마 이제 절실하다고 영화는 주장하고 싶었던 것 같아요. <웃음> 네. 아무튼 이 여관 주인은 별의별 손님을 다 받아본 백정 노장. 백전 노장 같은 주인입니다. 노련미가 있고요. 예, 굉장히 노련하게 그그 예. 그 탁자 위에 있는 예. 전화번호부 책을 툭 건네주면서 예. 말합니다. 여기서 쳐다보시오. <웃음> 그러고 넘겨보니까 네. 정말 저자의 주소가 전화번호부에 안내가 되어 있습니다. 쉽네요 예. 그럼 라이먼트가 아마데우를 찾아가겠네요. 그렇습니다. 이제부터 본격적인 추리 소설 같은 전개가 펼쳐집니다. 음. 알고 보니까 아마데우는 레지스탕스 활동을 할때 에스테파니아라는 한 천재 여인을 만납니다. 네. 당시는 포르투갈의 독재자 살라자르가 활동하던 시절이었고 아마데우와 그의 친구들은 레지스탕스로 음, 활동을 했죠. 저항 운동을 했군요. 하지만 이들은 언제나 비밀 경찰의 감시를 받고 있었습니다. 음. 그래서 이 천재 여인의 기억력이 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 왜 어떻게요? 이 천재 여인 에스테파니아는 모든 연락책의 이름과 주소, 전화번호를 머릿속에 외웠습니다. 아. 덕분에 아마데우의 레지스탕스는 자기 동료들의 중요한 정보를 어떠한 문서로도 남기지 않았습니다. 절대로 증거를 발각될 위험이 없었던 거죠. 걸어다니는 전화번호부. 그렇습니다. 주소, 뭐 이름 다 외웠습니다. 어. 그런데 자신들의 은신처가 어느 날 비밀경찰에게 발각이 됩니다. 그리고 또 원래 아마데우뿐만 아니라 아마데우의 절친 조지가 있었어요 네네. 이 에스테파니아는 원래 조지의 연인이었습니다 음. 근데 에스테파니아가 아마데우가 굉장히 잘생겼고 매력적이거든요 오. 그래서 아마데우에게 매력을 느낍니다 아. 그러자 이 조지는 끔찍한 결정을 하게 되죠 어떤 결정이요? 일단 비밀경찰이 이제 자기들을 쫓잖아요 네. 뭐 증거는 없지만 사람들을 네. 쫓잖아요 네. 그런데 에스테파니아가 잡히면
0: 그렇죠. 에스테... 그 그렇죠. 살아있는 에스...
1: 전화번호 분들. 그렇죠. 예. 조직원들의 정체 모두가 발각될 수 있잖아요. 예. 그래서 에스테파니아를 제거하려고 합니다. 아... 그 제거가 무슨 뜻인지 알겠죠. 제가 방송 네. 중이라서 이제 뭐좀 순화시켜서 얘기하려고 하는 건데, 네. 이것은 이제 알게 된 아마데우와 에스테파니아는 사랑의 도죠. 아니, 조직원들의 목숨을 지키기 위한 굉장히 중요한 정치적 망명을 하려고 합니다 정치적 도주를 하려고 하죠 예. 이제 이 둘은 포르투갈의 국경을 넘어서 스페인으로 가려고 합니다 아. 과연 이들은 국경을 무사히 넘을 수 있을까요? <웃음> 이렇게 줄거리 네. 소개를 해주셨군요 예. 그럼 이라이먼트가 읽게 된 책은 뭐예요? 그 읽게 된 책은 결국 네. 이제 아마데우가 스테파니아와 함께 도주를 할때 짬짬이 쓴 겁니다. 예. 아마데우가 음. 굉장히 똑똑하고 예술적 그 소양이 굉장히 풍부해요. 음. 그래서 도망가는 와중에도 이제 한 번씩 자기가 느낀 그 회안 같은 걸 문장으로 남겼고요. 네. 아무튼 이 영화는 라이몬트가 겪고 있는 현재의 리스본과 네. 아마데우가 겪은 과거의 독재 시절 당시의 리스본을 교차로 보여줍니다 음. 교차 편집을 하거든요 네. 그러면서 또 라이몬트는 현재 리스본에서 한 여의사를 만나게 되고 음. 어, 지루하고 외로웠던 자기 일상의 탈출구를 만, 음. 어, 만나게 되죠 그러니까 그렇군요. 영화가 병치적 병렬적으로 음. 어, 라이몬트는 현재 리스본에서 음. 한 여의사를 만나게 되고 네. 과거, 아, 과거에 있던 아마데우는 거기서 레지스탕스 음. 활동을 하는 에스테파니아를 만나는데 음. 그 에스테파니아가 바로 프랑스 여배우 음. 멜라니 멜라니 로랑입니다. 아, 네. 그렇군요. 그러니까 이제 그 빨간 코트의 여인부터 시작해서 약간 추리 소설처럼 쭉 들어가면서 네. 결국엔 포르투갈의 과거 독재 이야기를 다루는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 결국은 이제 포르투갈의 정치적 현실, 음. 과거의 정치적 어, 현실을 다루는 영화인 거죠. 예, 알겠습니다. 자, 이 영화를 골라온 최민성만의 한줄평 들어볼까요? 서서히 이야기를, 아, 서서히 이야기의 악세를 받는 독일식 스토리의 매력. 음. 그 원작자가 스위스 사람인데 결국은 이제 독일어권이잖아요. 그렇죠. 이 독일어권의 작품들이 이야기의 발동이 좀 늦게 걸립니다. 아, 그래요? 그런데 어느 순간 가속도가 붙으면 절대로 속도를 늦추지 않고 달려요. 마치 음. 아우터반 위를 달리는 그 <웃음> 독일식 그 아, 독일산 스포츠카처럼 예. 물론 뭐 독일산 스포츠카는 처음부터 빨리 달리겠지만 그렇죠? 예. 아무튼 어느샌가 아우토반이다 그렇죠 예, 예, 예. 어, 그런 측면으로 한번 속도가 붙으면 계속 달린다 이런 음. 예, 생각으로 남긴 한줄평입니다 네. 처음으로 청취자 추천작을 다뤄주셨는데 좋은 선택이었다고 생각하시나요? 훌륭한 선택이었다고 음. 생각하고요 어, 청취자 여러분과 이렇게 함께 네. 방송을 만들어 가겠습니다 아니 무슨 출사표 같네요 <웃음> 샵1212 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 던져주세요 어떤 노래 를 골라오셨습니까? 그 라이몬트가 어, 리스본행 열차가 15분 뒤에 출발한다는 걸 알자마자 바로 뛰잖아요. 이게 어떻게 보면 굉장히 바보 같은 행동인데 음. 때로는 이런 바보 같은 행동이 아름다울 수 있다는 생각이 들어서 음. 챗페이커가 연주한 어, These Foolish Things 골라왔습니다. 원곡의 풀네임은 These Foolish Things Remind Me of You. 어, 이런 바보 같은 행동이 음. 어당신을 떠올리게 한다. 한다. 뭐 음. 이런 건데, 예. 곡도 아름답습니다. 한번 즐겨보시기 바랍니다. 네. 오늘의 영화, 리스 본행 야간 열차였습니다. 최민석 작가 다음 주에 뵙죠. 고맙습니다. 팩트체크 시간입니다. 정부가 코로나19 상생지원금, 이른바 재난지원금 지급을 시작하면서 이런저런 논란들이 있었습니다. 그중에서도 이런 얘기 들어보셨는지 모르겠어요. 외국인, 특히 중국인들에게 왜 재난지원금을 지급하느냐. 이런 주장이 온라인 커뮤니티를 중심으로 많이 퍼졌는데요. 오늘 헬마우스 임경빈 작가와 사실관계를 한번 따져보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 이번 재난지원금은 전 국민 다준게 아닙니다. 네. 아, 그러다 보니까 우리나라 사람도 다못 받는데 왜 외국인까지 챙겨 주냐. 그렇죠. 이런 지적이 나오는 거죠.
2: 네, 그런 얘기가 나오는 겁니다. 뭐 아시겠지만 이미 지급이 시작되고 나서 한 달여가 흘렀기 때문에 우리 국민들도 한 90% 정도, 지급 대상 중에서는 90% 정도가, 어, 재난지원금이 받은 상태이긴 합니다. 그 네. 근데 이제 소득 하위 기준으로 했을 때 이제 88%까지만 지급 대상을 삼다 보니까 이게 못 받는 사람들이 생겼고요. 그래서 보니까 못 받는 사람들 입장에서는 이 기준이 뭐냐. 나는 음. 충분히 받을 어, 자격이 있는 것 같은데 내가 뭐 고위층은 아닌데, 고소득층은 아닌데 왜 나는 못 받냐. 이런 여러 논란들이 좀 생겼었습니다. 네. 그런데 그 중에서도 외국 국적자. 외국인이라고 하겠습니다 외국인들한테 대해서도 재난지원금이 지급된다고 하니까 온라인에서는 특히 이 불길이 좀 커졌는데 어, 일부 커뮤니티를 좀 다녀보니까 혈세로 외국인에게 재난지원금을 퍼준다라는 음. 말이 굉장히 많이 돌고요 특히 뭐, 그러다 보면, 어, 또 표적이 쉽게 되는 게 한국계 중국인들, 네. 어, 중국 동포들이죠. 중국 동포들 같은 경우에 이제 보수 성향 인터넷 커뮤니티 중심으로 해서 어, 표적이 되고 있는 그런 분위기였습니다. 우리가 낸 세금으로 조선족 퍼준다라는 음. 얘기들이 성토하는 글들이 좀 많이 올라와 있었고, 예. 어, 저희가 이제 팩트체크 코너를 한 1년 넘게 지금 주말에 CBS에서 진행을 하면서 온라인에 돌아다니는 여러 가짜뉴스를 체크를 했지만, 네. 그 중에서도 이제 혐오에 기반한 가짜뉴스들, 음. 그 중에서도 혐중정서를 음. 이용한 가짜뉴스들을 많이 좀 다뤄왔지 않습니까? 그렇습니다. 오늘도 그래서 네. 이 시간에 이거를좀 다뤄보면서 음. 마무리좀 해볼까 싶습니다.
1: 네. 일단 외국 국적자, 외국인들에게도 재난지원금이 지급되는 건 사실인가요? 그렇습니다. 기준에
2: 부합되는 경우에는 지급되는 걸로 되어 있습니다. 이번에는 지급 기준 자체가 이제 건강보험료를 기준으로 하다 보니까 보건복지부에서 지급 대상자의 그 명부를 작성을 해가지고 사전에 명부를 작성해서 지금 어, 시행하는 행정안전부에 제출을 하면 행정안전부가 이제 예산 집행을 하는 그런 방식으로 되어 있습니다. 네. 그래서 좀 찾아봤더니 보건복지부의 자료에 따르면 9월 14일에 잡은 기준으로는 어, 외국인 재난지원금 지급 대상자가 26만 5,984명, 아. 어, 액수는 총 이제 665억 원의 예산이 들어갈 예정입니다. 네. 어, 지난해 기준으로 우리나라에 지금 공식 체류하고 있는 외국인이 203만여 명 정도 되어 그러니까 이게 여기에는 이제 물론 불법 체류자들은 포함이안 되지만 예. 마찬가지로 불법 체류자들은 이제 재난 지원금 대상이 아니니까요. 네. 어 203만여 명 중에서 이제 26만 명 정도 받는다. 그러니까 총 체류 외국인의 한 13% 정도가 음. 대상으로 된다라고 볼 수가 있고 이게 이제 소득 기준으로 생각했을 때는 생각보다는 어 비율이 그렇게 높지는 않은 편이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 이제 내국인들은 88%가 받을 수 있는데, 네. 외국인들은 13%가 받는 거니까, 이제 뭐 그렇죠. 그런 아. 기준으로 봤을 땐 그럴 수 있고, 그만큼 좀 우리 기준이 조금 더 까다롭다. 어, 외국인에 그래요? 대해서는. 예. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 다만 이제 국적별로는 구분이 어떻게 되느냐를 이제 언론에서 문의를 했을 때에는 복지부에서 얘기한 거는 국적 기준으로 명부를 작성한 게 아니고 외국인 등록번호, 부여된 음. 등록번호를 기준으로 분류를 했기 때문에 국적별로 따로 집계는 하지 않았다. 뭐 이런 얘기는 아, 있었습니다.
1: 예. 국내 외국인 중에서 13% 정도가 받았다. 네. 그럼 지급을 하는 기준이 뭡니까?
2: 그렇습니다. 일단 뭐그 기준으로 봤을 때는 국내 체류 외국인들이 어 상당수가 지급 기준에 포함이 안 되는 것도 있겠지만 네. 상당수가 또 의외로 소득 수준이 높은 편이다. 이제 이런 것도 이제 같이 한번 생각해 볼 수가 있을 것 같은데 아. 어 외국인의 경우에는 왜 이런 일이 발생하느냐하면 아 우리 내국인들하고 한국인들하고 지급 기준이 반대로 처음에 잡혀있기 때문입니다. 전제가 다릅니다. 반대라는 건 뭐죠? 한국인들 같은 경우는 어, 대부분 지급하는 걸 원칙으로 하되 그 중에서 소득하위 88%를 기준으로 그렇죠. 설정해 놓는 건데, 네. 어, 외국인들 같은 경우는 지급을 하지 않는 게 일단 원칙입니다. 아,
1: 디폴트가. 그렇습니다. <웃음> 지급 안 하는 거군요.
2: 지급을 하지 않는 게 원칙이지만 네. 특정 기준을 만족시킬 경우에는 지급한다. 라는 아. 게, 어, 지급 기준 방식이고요. 뭘 만족해야 됩니까첫 번째 기준이 주민등록표입니다. 그러니까 음. 대한민국 국민이 한명 이상 포함된 주민등록표에 등재되어 있는 사람이어야 한다라는 음. 거니까 주민등록표에 들어 올라간다는 얘기는 곧 가족이란 얘기거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 민법상으로 봤을 때 한국인과 가족 관계가 입증이 되어야 된다. 뭐 음. 동거나 뭐 이런 거는 포함이 안 되고 네. 법률상 인정된 가족이어야 된다라는 게첫
1: 번째 기준이고. 외국인과 법적 가족 관계를 이어야 한다.
2: 그렇습니다. 예. 두 번째 기준은 건강보험입니다. 자 대한민국 국민하고 동일한 건강보험에 가입이 되어 있거나 네. 혹은 피부양자로 등록이 되어 있는 경우. 그러니까 이것도 역시 마찬가지로 가족 중에 한국인이 있어야 된다는 얘기죠. 그렇죠. 예. 어, 그리고 의료급여 수급자여야 된다라는 얘기는 뭐냐면 어, 우리의 의료 시스템 안에 들어와 있어야 된다는 음. 얘기가 되니까 네. 사실상 내국인의 준하는 위치에 있어야 된다 음. 이런 얘기 되겠습니다. 그래서 F5 비자, 그러니까 영주권을 가진 사람이거나 F6 비자, 이건 이제 결혼 이민자의 음. 경우 F6 비자를 가진 결혼 이민자도 마찬가지로 어, 우리하고 동일하게 건강보험 가입. 자일 경우에만 받을 수 있다. 그래서 비자 종류가 중요한 게 아니고 건강보험료를 납부하느냐 여부가 핵심이다라고 보건복지부는 설명을 하고 있습니다. 네. 이두 가지 기준을 종합 하면 이런 겁니다. 대한민국의 법률에 의해서 한국인의 가족으로 인정을 받으면서 네. 한국인과 동일한 기준의 세금을 내고 있는 외국인이어야 한다. 아. 라는 얘기가 되는 거죠. 네. 이게 이제 외국인이더라도 어 직장 가입자, 건강보험이 직장 가입자로 되어 있으면 은 자기 월급에 대해서 건강보험료를 떼고 있다는 얘기가 그렇죠. 되겠고요. 예. 자 외국인 지역 가입자라면 역시 마찬가지로 국내에 갖고 있는 재산에 대한 건강보험료를 내고 있다는 음. 얘기가 됩니다. 그러니까 어떤 형식으로 하든지 간에 세금을 내고 있다는 의미인 거죠. 네. 그러니까 건강보험료를 내는 거면 우리 주민으로 주민등록이 돼 있다는 거고 건강보험료를 내는 거는 그것만 내는 게 아니고 소득이나 재산에 대한 세금도 내고 있다. 그러니까 음. 기여를 하고 있다라는 의미가 되니까 납세 의무를 이행하고 있는 외국인들이 음. 대상이 된다. 이런 의미가 되는 겁니다. 그럼 적어도
1: 우리가 낸 혈세로 왜저 사람들한테 퍼주냐? 이건 말이 안 되는 주장이에요그
2: 성립이 안 되는 거죠. 예. 네. 그래서 이걸 이제 통계로만 봐도 그런 것이 국세 통계 연보를 보면 2019년 기준으로 했을 때 외국 국적자가 종합소득세 신고하고 있는 세수가 5,100억 원 정도가 되고요. 어. 외국인 근로자의 연말 정산 신고 세수가 9,043억 정도가 됩니다. 어, 그래요. 그런데 이번에 나가는 그 재난지원금의 예산이 665억 정도니까 음... 뭐 그렇게 무리해 보이는 건 아니다.
1: 그러네요. 예. 어, 근데 이런 지적이 현중 정서와 맞물려서 나온다. 이렇게 그렇습니다. 초반에 말씀하셨는데, 근데 이 기준이 중국동포한테만 적용되는 건 아니잖아요.
2: 그렇습니다. 제가 뭐 한참 설명을 드렸지만, 이게 뭐 중국동포들한테만 특혜를 주겠다는 기준도 아니고요. 그렇다고 당연히... 어, 특별하게 또 손해를 봐야 되는 것도 아니니까 음. 이거 이제 중국 국적이냐 아니냐를 기준으로 삼기는 좀 어려울 것 같습니다. 네. 기준에 맞으면 받고 아니면 못 받는. 이거는 사실 내국인이나 외국인이나 동일하다. 음. 이렇게 생각을 하셔야 될것 같고 예. 어, 국내에 거주하면서 세금 납부, 납부를 하는 게 확인된 사람의 한해서만 소득 수준 기준으로 지급을 한다. 음. 이런 얘기고 어, 외국인이 전체 12% 이상의 고액 자산가가 아니더라도 재난지원금을 못 받는 경우가 있습니다.
1: 두 가지 조건을 충족해도요? 그렇습니다.
2: 이 경우에도 심지어 소득기준에도 부합하는데도 못 받는 경우가 있는거죠. 어떤 경우죠? 88% 내리인데도 못 받는 예. 경우. 대표적으로는 건강보험료를 선납한
1: 외국인들입니다. 건강보험료를 선납했다? 그러니까요. 아. 이게 잘 이해가 안되십니에요 네.
2: 보통은 이제 월급 그, 내역 명세서를 받으실 때, 네. 거기서 건강보험료를 떼가요, 라면서 이제 가져가셨습니까? 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 이제 우리는 보통은 이제 훈합방식이라고 하는데, 아. 월급이 나올 때 나중에 받아가는 방식으로 건강보험이 설계가 되어 있습니다. 그 네. 근데 일부 외국인 노동자들, 이 어떤 경우냐면 단기 체류를 하는 경우입니다. 네. 길게 뭐 2, 3년씩 한국에서 일하면서 어, 꾸준히 월급을 받는 경우가 아니고 네. 짧게 한몇달 정도씩 일하고 돌아가는 외국인들 같은 경우는 네. 체류 기간이 정해져 있잖아요. 네. 6개월만 체류한다, 1년만 체류한다 이런 게 정해져 있는 경우에는 미리 계산을 해가지고 일단 내고 시작하자. 이렇게 아, 해놓는 거죠.
1: 그래요.
2: 6개월치의 건강보험료를 먼저 받는 겁니다. 아. 안 내고 있다가 그냥 가버릴 수도 있기 때문에 네. 그걸 피하기 위해서 이제 미리 받는 건데 어 선납 방식으로 건강보험료를 낸 경우에는 재난지원금의 대상자가 아니다
1: 아, 그래요? 이거왜 그럴까요?
2: 그러니까 이제 오래
1: 체류하면서 네.
2: 세금을 그만큼 한국에 아, 많이 냈어야 기여한 된다
1: 기여한 사람한테 주겠다
2: 그렇습니다 충분히 아, 기여를 한게 입증돼야만 예. 재난지원금 자, 지격, 어, 지급 대상이 된다라는
1: 얘기가 되는 좀 거고 좀 억울한 외국인들도 있겠네요
2: 그러다 보니까, 어, 아니, 내고, 내가 단기체류를 하긴 네. 하지만, 세금 많이 내는 경우도 있는 건데, 아. 너무한 거 아니냐, 이제, 이런 불만들이 뭐 나오는 경우가 있다고 합니다. 그래요, 예.
1: 그리고 이거, 지난달에 입국한 아프가니스탄 특별 기여자들도 이번에 국민 지원금을 받는다, 이런 얘기도 지금 떠들고 있던데, 네. 이분들은 뭐 당연히 해당이 안 되겠죠? 해당이 안될 겁니다. 아마 아. 뭐
2: 상식적으로만 생각하셔도 이해하시기가 쉬우실 텐데, 지금 이제, 어, 이, 아프가니스탄 기여자들, 특별 기여자들한테 주어지게 될 비자가 법무부 설명에 따르면 이제 F2 비자로 알려져 있습니다. 영주권을 부여받기 전에 이제 임시로 거쳐가는 이제 비자인 건데, 네. 어, 이게 이제 장기거주를 할수 있는 요건이 되기는 하지만, F2 비자를 받더라도 이분들이 아직은 국내에 체류한 지가 6개월이 지나지 않았기 때문에, 제가 좀 전에 설명드린 것처럼 6개월 이상 장기거주를 한 사람들한테만 자격 조건이 들어가기 때문에, 네. 어, 이게 좀 자격이 미달이다. 그리고, 어, 내국인 가족의 등, 주민등록표에도 이분들이 등재되어 있을 가능성이 그렇죠. 없죠. 예. 그러니까 당연히 이제 국민재난지원금의 지급대상이 아니고, 음. 그래서 이제 그 관할 그 행정기관인 충북도청에서도 설명자료를 냈는데, 음. 아프간 특별기여자들에 대해서 뭐 별도의 지침 혹은 음. 뭐 특혜를 주기 위한 재난지원금 관련 지침이 있는 것은 아니다라는 답변이 나왔습니다. 그렇군요.
1: 아뭐 다른 나라들도 지원금 지급하는 곳이 들 많은데, 네. 아, 외국인에 대한 지원금. 우리랑 비교해보면 어떻습니까 어 안타깝게도 우리가 좀짠 편인 것 같습니다. 우리가 오히려 짭니까 네. 어... 안타깝게도 그뭐
2: 그러니까 사실은 뭐 꾸준히 들어왔던 말씀이긴 해요. 이제 자영업자들에 대한 지원 대책에 좀, 있어서도 그렇죠. 어, 다른 이뭐 G 2 0 국가들에 비해서 우리가 네. 좀 짜다. 뭐앞 이런 시간에서도 얘기는
1: 다뤄봤습니다.
2: 네, 예. 많이 나왔었습니다만 이것도 역시 마찬가지더라고 이제 한국 행정부가 좀 짜다라는 걸한번더 살펴볼 수가 있는 건데 음... 자 국가별로는 사실 기준이 조금 들쑥날쑥하기 때문에 에, 국가별 완전 비교, 단순 비교를 하기는 조금 어렵지만 네. 대체로는 우리보다 지급 외연이 좀 넓은 편이었다라는 거는 확인할 수가 있었습니다. 일단 미국 같은 경우 미국은 이제 세금의 나라죠. 세금으로 그렇죠. 거의 모든 기준을 삼는 나라이기 때문에 네. 그래서 세금을 내는 사람 텍스페이어라고 하는데 네. 세금을 내는 사람이면 재난지원금도 지원금을 신청할 수가 있다. 음. 오직 유일한 기준이 세금 납부 여부입니다. <웃음> 예. 정말 정직한 자본주의고요. <웃음> 그러네요. 자 일본 같은 경우는 어, 우리하고 좀 통하는 측면이 있는데 주민 대장에 등록이 돼 있는 음. 경우. 근데 이제 주민 대장이라는 건 뭐냐면 살고 있으면 다 주민 대장에 등록을 할 수가 있습니다. 네. 우리의 주민 등록하고는 또좀 다른데.
1: 가족 관계가 아니어도
2: 가족 관계가 아니어도 주민 대장에 등록이 될수 있고 네. 그러니까 우리가 뭐그 지방 선거를 할때 어 주민 등록이 돼 있거나 혹은 거주 기간이 일정 기간 된 경우에는 투표권을 주는 거랑 굉장히 네. 비슷한
1: 케이스죠. 그러네요.
2: 예. 이 경우에는 내국인하고 비슷하게 동일하게 이제 지원금을 지급하고 있다라고 하고요. 네. 독일 같은 경우는 이제 코로나로 타격을 입은 자영업자들한테 지원금을 줬었고 음. 영국은 코로나로 일을 못하게 된 노동자들한테 지원금을 줬는데 음. 이때도 기준은 국적 기준이 없었습니다. 어. 그러니까 이제 국내에 거주하고 있는 자영업자, 국내에 어. 거주하고 있는 타격 입은 노동자라면 지원을 하도록 되어 있기 때문에
1: 한국인 교포라 할지라도 마찬가지입니다.
2: 한국인이든 뭐 파키스탄 출신이든 인도 출신이든 어. 똑같이 영국에서 거주하면서 자영업을 하거나 노동활동을 하고 있었는데 이게 소득이 줄었다라고 음. 하면 지원금을 받을 수 있었던 거고요 네. 자 캐나다 역시 그 국내에 거주하는 그 캐나다 국내에 거주하는 사람이라면 누구나 이제 지원금을 신청할 수 있고 이때도 시민권자 여부 영주권자 여부는 별도로 평가하지 음. 않았습니다 네. 그러니까 이제 이렇게 좀 국제 비교를 해보면 어 오히려 그 해외에 나가 있는 한국 동포들 음. 우리 동포들이 어 국내에 들어와 있는 외국인들에 비해서는 조금 더 혜택을 받았을 음. 가능성이 높다. 그러니까 이제 그 나라의 재난 지원금을 받으면서 위기를 버텨낸 우리 동포들이 상당히 많다 이런 얘기가 될것 같고요. 예. 뭐 앞서도 좀 말씀을 드렸지만 아시다시피 우리 정부는 전통적으로 굉장히 어, 정부 지출에 좀 인색합니다. <웃음> 이건 대체로 이제 9 7년에 IMF 사태 이후로 이제 굳어진 어떤 일종의 관습인데. 아. 돈을 쓰는 일에는 굉장히 보수적이고 네. 기준을 굉장히 엄격하게 설정을 하는 걸로 유명합니다 그렇게 네. 해서 이제 어~ 뭐 까다로운 기준 때문에 이제 대상자를 가려내는 과정이 복잡한 걸로 네. 좀 유명하고요 네. 특히 외국 국적자들 음. 그중에서도 단순 국내 체류자에 대해서는 굉장히 엄격하고 까다롭고 음. 국제적으로 봤을 때는 한국 좀 너무하다 싶을 정도로 좀 가혹한 편으로 좀 유명하긴 합니다 우리가 예. 뭐 아시다시피 이제 난민 그 수용 과정에서도 그런 얘기가 많이 나왔었고요. 네. 자 이번에도 보면 지급 기준을 봤을 때 우리가 어, 국제적으로 호혜적이다라고 네. 얘기하기는 조금 어려울 것 같습니다.
1: 우리 저외동포들이 받는 혜택에 비해서 그만큼 주는 편은 아니다. 그럴 수 있을 예. 것 같아요. 네.
2: 그러니까 뭐 저는 뭐 그런 얘기를 좀 드리고 싶었어요. 이제 우리랑 함께 어, 대한민국 안에서 일하고. 또, 우리처럼 세금을 내면서 같이 살아가는 이웃들이니까 음. 조금 더 마음을 너그럽게 쓰는 거. 물론, 이제 그것도 중요하지만, 음. 그보다 이런 경우처럼 가짜뉴스에 이제 올라타서 뭐 혐오나 혹은 뭐 특정 계층의 사람들에 대한 어떤 증오를 키워나가는 방식으로 음. 온라인을 사용해서는 안 되지 않을까. 아. 건강한 사회를 위해서 이제 우리가 그 부분에 대해서는 앞으로도 좀더 팩트체크가 필요하지 않을까. 예. 그런 생각을 좀 해봤습니다.
1: 마지막 메시지처럼 이렇게 네. 따뜻한 말로 <웃음> 우리 청취자분들께 이제 알려드릴 부분이 있는데요. 어, 이제 임경민 작가 팩트 체크를 진행한 지 1년이 넘었습니다. 네. 예. 또 오늘이 마지막 시간이에요. 네. 아, 이게 가짜뉴스였으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 아,
2: 그동안 예. 우리 이제 앵커께서도 음. 많은 도움을 주시고 제작진께서도 많이 도와주셔가지고 예. 1년 넘게 진행을 하면서 어, 사실 어려운 순간들이 많았는데 그렇습니까? 네, 덕분에 음. 좀잘
1: 저희가 모르는 거, 어려운 <웃음> 순간들이 많았군요. 아니, 아이템 찾게 제일 힘들더라고요. 저희 <웃음> <웃음> 보통 일이 아니니까 네, 이렇게 일단. 구성하고 하는 거에.
2: 그 1년 넘는 기간 동안에 음. 계속 좀 들어 주신 청취자 음. 여러분께 감사드리고요. 조금이라도 어 이제 뭐 뉴스를 보는 데 있어서 네. 도움이 됐었으면 좋겠다. 음. 라는 말씀을 드리고 싶고 다음 기회에 더 좋은 기회에 더 재밌는 <웃음> 코너를 가지고 또 만나 뵐 수가 있었으면 좋겠습니다.
1: 꼭좀 그랬으면 좋겠습니다. 예. 우리 가짜 뉴스 행태가 네. 1년 새 그래도 좀 나아진 것 같습니까?
2: 어, 제가 <웃음> 처음에 유튜브를 시작할 때에 비하면은 네. 그래도 그 가짜 뉴스들의 영향력이 상당히 좀 음, 약화된 것 같긴 합요다 선별력도
1: 합니다. 생기고. 그렇습니다.
2: 우리 어. 이제 뭐 이제 대중 매체들 음. 혹은 기성 매체들도 좀 관심을 많이 기울이다 보니까 음. 조금 찾아보시면 소가 넘어가지 않을 수 있는 음... 다양한 길도 좀 생긴 것 같아서 다행이라고 생각합니다.
1: 네, 앞으로도 다양한 곳에서 승승장구하시길 바랍니다. 마지막 팩트 체크, 헬마우스 임영빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주말에는 CBS 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 스콜피언스의 Always Somewhere 준비했고요. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 나경록, 장한별. 구성의 김보경 전 아나운서 이강민이었습니다. 두 시간 함께해 주신 여러분 고맙습니다.